0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Adhesión. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Diana Olivares. Diana es directora general de la TAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe. Es egresada de la Panamericana de Hotelería, estudia administración de empresas turísticas y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Desde septiembre de 2018, Diana se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de directora general de la TAM en México. Y en 2022 fue elegida como Presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, convirtiéndose también en la primera mujer en ocupar dicho cargo en los más de 50 años de la historia de esta Cámara. Además, ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México en la revista Forbes y Expansión y Gerente General de Año por la revista Mujer Ejecutiva. Adicionalmente, Diana ha dado conferencias sobre empoderamiento de mujeres y equidad de género en diversas plataformas e instituciones como el CEO Women Summit y el Global Business Travel Association, entre otras. El día de hoy viene a platicarnos sobre la importancia de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, para la industria de la aviación. Sin más preámbulo, acompáñanos en este vuelo. ¡Despegamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Diana Olivares, directora de la TAM Airlines México y presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, a quien ya les presenté hace unos momentos. Diana, es un placer tenerte con nosotros.
1: Era, muchas gracias, gracias, capitán, y a tus tripulantes los saludo con mucha cordialidad y qué lindo estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias Diana, pues hoy vamos a tener un, un día bastante, una entrevista bastante interesante Vamos a hablar sobre la canaero, pero antes de que empecemos a hablar sobre ello Me gustaría que me nos platicaras Diana, un poco sobre ti, sobre cómo llegaste a la industria de la aviación, por favor
1: Claro que sí, bueno, la industria de la aviación la traigo desde siempre, desde niña eh, Raro porque ninguno de mis familiares se dedica a la aviación, pero yo desde muy chica yo te puedo decir desde mi infancia me acuerdo que me encantaban los aviones, eh, me gustaba saber todo de ellos. Eh sobre las tripulaciones también, así que la verdad que ese era como mi mundo, en lugar de jugar con, con muñecas, me gustaba jugar con aviones y, y coleccionarlos, así que desde esa época empezó, así que todos mis estudios, estudié administración de empresas y después estudié un posgrado de proyectos y todo, pero era muy enfocado y mi sueño era la aviación, así que en cuanto salí de la escuela, lo primero que hice de la universidad fue que mandar mis eh, hojas de vida, como le llamamos los currículums, a todo, el, a todo lo que fuera aviación, desde eh, a líneas aéreas, aeropuertos, a todo. Eh, afortunadamente de ahí tuve dos oportunidades. Fíjate que bien interesante porque una fue eh, empezar ya en el área administrativa, en reservaciones y boletos en la TAM Airlines, donde todavía estoy, y la otra que también era, era ser tripulante, que es uno de mis sueños, y bueno, la verdad es que a veces la, la vida te manda señales y en esa ocasión, cuando estaba en la decisión, tuve una infección de oído, así que dije, bueno, esta es la señal que necesitaba y como es tan importante el estar físicamente bien para la parte de la tripulación, así que decidí entrar y en una empresa que en ese entonces se llamaba Lanchile. Eh, que Sudamérica para mí también, eh, por coincidencias de la vida, me ha llamado muchísimo la atención. Eh, Brasil y Argentina eran como mis países que yo quería en algún momento conocer, así que empecé a trabajar a, a partir de ahí eh, en la en Chile, en el área de reservaciones y boletos. Entro eh, y después paso por más de nueve puestos hasta en el 2015 me da la dirección comercial. Eh, la verdad que me encantan las ventas, me gusta mucho el contacto con las personas, los números, y ya en el 2018 eh, llego a la gerencia general, que es, me siento muy afortunada porque tuve dos años antes de pandemia en esta curva de aprendizaje, año y medio, porque entré en el 2018 en septiembre, para, para vivir todo lo que iba a pasar. La verdad que nadie se lo esperaba y todas las industrias est estuvieron muy impactadas y una de las que también estuvo muy impactada fue la aviación. Hubo, eh, no sé si te acordarás, pero había casi estacionamiento de aviones en todos los aeropuertos, no teníamos dónde dejar, o sea, no habían aviones en el aire, así que fue como eh, un, un gran eh, momento de la vida y de aprendizaje lo que estuvimos viviendo eh, en covid Casi ah, sí, saliendo de COVID, eh, decido eh, postularme para la presidencia de la Canaero en este, en este afán de conocer más. La verdad es de que creo que de las cosas que, que más me han ayudado y es esta pasión, y esta pasión me lleva a siempre buscar información, estar eh, buscando más de aviones. Así que eh, en, esa, en ese afán entro ya en el 2022 eh, como presidenta para la Cámara soy elegida, así que estoy ahí, estoy en la
0: Cámara, estoy en la Dirección General de la TAM. Interesante, Diana, porque como bien dices, o sea, tu, tu carrera ha venido desde abajo, ¿no? Desde, desde ahora sí que desde la, por decir, la cantera de la, de la aerolínea, y, y cómo has sido eh, escalando posiciones, subiendo posiciones dentro de la misma aerolínea y sobre todo persiguiendo tu sueño, ¿no? Que es eh, estar dentro del sector de la aviación. Cuéntanos así brevemente cómo ha sido dirigir, ahorita ya nos comentabas que ha sido un gran reto, ¿no? Sobre todo con el tema de la pandemia que sí, efectivamente nadie nos lo esperábamos, pero cómo ha sido para ti dirigir la Tam Airlines?
1: Bueno, ha sido una gran experiencia, como bien lo contábamos, entró en el área de reservaciones y boletos y después de ahí pasó por, por varias áreas estratégicas, operativas. Eh, me tocó estar en el call center también atendiendo eh, por varias horas con, con la diadema, de pero después también haciendo estrategia, pero también haciendo análisis de números. Eh, visitando clientes, empresas, o sea, como que pasé por todo este, este recorrido durante todos estos años. Así que ya cuando llego en el 2018, eh, me sentía muy fuerte a nivel comercial. En eso, la verdad es de que era como algo que, que me ayudó y no, o sea, porque era, me siento muy fuerte, pero el COVID nos hizo a todos entender de que uno tiene y no puede dejar de seguir aprendiendo estudiando y que tienes que estar siempre al día entonces eh, a partir de ahí me trato de meter sobre todo en otros temas como toda la parte legal, recursos humanos, así que ha sido bien entretenido porque todo se entrelaza, somos un gran equipo, creo mucho en el trabajo en equipo y ahora que estamos en esta nueva era, el, el COVID, si bien ya veníamos trabajando temas como sostenibilidad, equidad, inclusión, nos vino a dar como... Eh, un, un empujón más de, de ya ir como activando todo, así que la verdad que estoy contenta de estar en una empresa que, que además de los aviones vean también por el planeta y vean también por la inclusión y al final es eso, todos los clientes que tenemos todos los empleados somos de muchas nacionalidades porque LATAM, para, para los tripulantes que, que nos escuchan, eh, somos una aerolínea que cubrimos todo, toda América. Nosotros ahorita ya estamos en más de 1.400 vuelos diarios. Eh, wow. Así que es mucho lo que, lo que manejamos, el interior de Brasil, el interior de Argentina. Desde México tenemos vuelo a Sudamérica, a Chile, a Argentina, a, a Brasil, a Perú, y ahí conectamos a toda la a toda la red, de hecho a Argentina eh, lo volamos con la red, no tenemos el vuelo directo, pero lo volamos vía Lima, Santiago y Sao Paulo, así que tenemos muchos destinos eh, tenemos también la parte de carga, así que ha sido como muy entretenido y creo que es la aerolínea de una región también eh, tenemos varios desafíos como todos, el año pasado y este año tenemos el tema del combustible, que siempre va a estar ahí como dando vueltas, Exacto. también aspectos políticos natu de naturaleza, así que cuando eh, veo las nuevas generaciones que decir, uy, cuánto duró en, eh, cuánto está en en esta en esta línea aérea, pero les puedo asegurar y tú bien lo sabes que la aviación cambia día a día eh, por todas partes.
0: Sí, uno nunca se aburre, ¿no, Diana?
1: Nunca se aburre, siempre hay algo nuevo y, y siempre uno espera, o sea, espera algo, pero ya te llegó alguna, alguna situación sociopolítica, pero también alguna iniciativa de ley, o sea, puede pasar cualquier cosa, así que somos muy vulnerables a temas eh, del exterior, pero lo que me gusta es la fuerza y, y cómo vamos sacando todo esto, o sea, como que toda eh, en general a las personas que... que que trabajamos en la aviación, la resiliencia se nos, se lo, lo, lo vivimos y siempre estamos, bueno, ahora ya tenemos esto, cómo vamos eh, trabajando y cómo vamos para adelante.
0: Oye, es, yo creo que es eso que acabas de decir, la resiliencia y somos eh, gente echada para adelante, no acostumbrada. A estar este atendiendo, por decirlo de alguna manera, bomberazos, ¿no? O sea, viene eh, una situación y cómo la enfrentamos, cómo atacamos ese fuego, cómo lo podemos en un momento dado superar, ¿no? Eh, es, un, es una parte muy interesante como, como bien la planteas de la aviación. Qué interesante, Diana. Y aparte, eh, digo, ha sido pues, como todo un crecimiento y, y, y la TAMBA es pues una aerolínea bastante importante en Latinoamérica y que tú lo hayas podido vivir y que aparte estás en la dirección, pues es algo que, que y una mujer mexicana nos llena, nos llena de mucho orgullo. Quisiera que nos platicaras un poco. Eh, finalmente, las las. Las cámaras sí son entes autónomos que están regulados por la Ley Federal de Confederaciones y, y, y Cámaras, en la cual su, su objetivo es precisamente a todo un sector industrial o comercial o eh, al sector que apoyen, pues impulsarlo, desarrollarlo y también, ¿por qué no?, eh, ser una voz frente al gobierno, pero también ser una parte colaborativa con el gobierno precisamente para el desarrollo económico de esta, de esta industria, ¿no? Entonces, aquí precisamente es donde eh, surge la idea de que nos platiques tú, que, que nuestros tripulantes conozcan qué es la Cámara Nacional del Aerotransporte, normalmente conocida como Canaero. Eh, claro
1: que sí, era. La Cámara estamos, eh, somos 50 miembros eh, como tú justo lo decías, es como un conjunto donde tenemos eh, toda la información para estar en contacto con las autoridades, para... Eh, ver todos los asuntos que se están dando eh, en la aviación eh, a nivel general de hecho los 50 miembros estamos eh, de carga que también la aviación carguera es bien interesante y, y es muy grande y es parte de nuestra economía así que eh, tenemos eh, miembros de carga taxis aéreos que también uh -huh. estos taxis aéreos se dan mucho la verdad es de que en méxico tenemos grandes empresas que lo trabajan y esta es como para rentar como para empresas o hasta personas físicas que puedan usar este servicio. Tenemos taxis aéreos, tenemos toda la parte de aerolíneas comerciales eh, en las que estamos nacionales e internacionales. Yo justo como presidenta eh, estoy en la cámara y represento también, eh, tengo el, el grupo de, de la TAM y eh, también está todos los servicios aeroportuarios que también es bien importante. Así que es como entender como todo... Eh, todo lo que viene en la aviación estamos eh, trabajando en conjunto para poder llegar a, a buenos acuerdos eh, con, con las autoridades. A, tenemos mucha información, tenemos comités, que son los comités, por ejemplo, de finanzas, el comité de carga, el comité de sostenibilidad, que son expertos, que tenemos a los expertos dentro de la aviación donde hacemos análisis, donde buscamos la mejor estrategia para, para la industria eh, aérea en México. Nosotros, eh, como bien sabes, somos de los países que más turismo recibimos. Estamos dentro de los 10, así que tener una puerta de entrada con un sistema aeroportuario, con aerolíneas de, de, de gran calidad y todo muy certificado eh, es muy importante. Y eso es también otro de los temas. Toda la aviación, y siempre lo he dicho, es eh, una industria completamente segura. A quien le digas es nuestro pilar, la seguridad uh -huh. es el pilar, de hecho es el, el medio más seguro para, para moverse, para transportarse, es la aviación. Así que por eso está muy certificada y trabajamos mucho en eso, en certificaciones, en eh, todo lo que son capacitaciones, en solicitudes de todas las instituciones, eh, por ejemplo, AFAC, eh, ahora con categoría 1, o sea, todos todo los temas que vamos recibiendo en la aviación, eh, tenemos los especialistas y, y la idea es eso, darles como todos los argumentos para tomar las mejores decisiones.
0: Claro, pues la, la Cámara desarrolla actividades muy importantes, como bien señalaste ahorita, ¿no? Eh, te, tienen comités y las funciones que desarrollan son, son muy vastas, ¿no? Ahorita quisiera que, que retomáramos un poquito ese tema, ¿cómo opera la Canaero en sí? O sea, que nos pudieras, por ejemplo, explicar a los tripulantes cómo el de estructura y un consejo directivo, y, y ya nos comentabas ahorita precisamente de estos comités especializados, ¿no? De finanzas, de sustentabilidad, de todo lo que es este de seguridad, más o menos para que ellos puedan entender es que escuchamos en el día a día la canaero, ¿no? Pero que, que nuestros tripulantes conozcan a ciencia cierta qué es la canaero y cómo funciona. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es bien interesante. Eh, nosotros, como
1: estamos conformados, eh, está una mesa directiva en uh -huh. la que eh, tenemos un director. Nosotros, la, la cámara, estamos eh, trabajando en conjunto y de la mano como cámara eh, canaero yata. Yata, uh -huh. como bien saben, es como la que nos norma todas las líneas aéreas a nivel mundial. Así que el director de, de Yata en México es el director de, de Canaero y después tenemos una mesa directiva que también estamos seis y que la mesa directiva está representada por cada uno de las de lo que te comentaba está el eh, gerente de las líneas aéreas cargueras lo tenemos en la mesa directiva pero también tenemos a la vicepresidenta que es como vicepresidente tenemos otra vicepresidenta que lleva todo lo que son las aerolíneas nacionales en este caso y en este en este momento es eh, Aeroméxico todo esto se va votando ¿eh? todo es por claro. votación Um, y tenemos a los de taxis aéreos, así, así conformamos una mesa directiva donde está, eh, bueno, está el director, está la mesa y estoy yo como presidenta y es donde hacemos como la parte de la estrategia. Después vienen los consejeros, que los consejeros son sumamente importantes y también se hacen por bloques de acuerdo a cada uno de los modelos de, de, de aviación, por así decirlo. Y ellos son los que nos autorizan a la mesa directiva eh, todo, desde presupuestos, eh, nosotros les presentamos la estrategia, ellos son los que eh, la estudian, la ven, así que estamos, como todo viene en la aviación, muy regulados, muy revisados para que justo eso, lleguemos a toda la aviación en general. Que, que se tomen los mejores acuerdos, que sean eh, como muy democrático todo, así que tenemos mesa, tenemos un consejo, y después tenemos a todos los miembros que también tenemos una reunión, que se llama asambleas, donde a todos les presentamos, les decimos cómo vamos. Y ahí eh, mensualmente trabajamos lo que decíamos los comités, que los comités muy basados, y esto lo tenemos muy claro, eh, todo lo que es la canero, lo que no toca son temas comerciales, y eso por compliance, y tenemos todas nuestras regulaciones, no puede haber ningún tema comercial. Hay temas transversales, que esos son los que se revisan, por ejemplo, no sé, voy a inventar, o no, no inventar, el, estaba la carta aporte eh, para la carga, entonces esa la revisamos, qué cosas eh, eh, afectan, cómo nos, nos, nos ayuda, cómo le ayuda al consumidor. Así que ahí vamos, todos los temas transversales se van revisando de acuerdo al comité. Por ejemplo, sostenibilidad, biocombustibles, que el biocombustible es algo que afecta a toda la aviación, que es algo que lo estamos viviendo y es una de nuestras metas. Así que eso sí lo, 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 lo trabajamos, pero queda muy claro que temas comerciales está completamente prohibido dentro de una cámara y dentro de cualquier eh, institución de, de
0: aviación, no se pueden tocar esos temas, todos son Correcto. individuales. Uh -huh. Claro, oye, qué interesante, fíjate, esto es algo que no, no conocíamos, ¿no? A lo mejor este tipo de qué temas sí vemos y qué temas no vemos, ¿no? O sea, eso ya lo verá cada aerolínea en, en, en lo particular, ¿no? En de su modelo de negocio, etcétera. Fíjate qué interesante, me llama mucho la atención porque inclusive hemos tenido eh, ocasiones de platicar anteriormente y como que la parte de sostenibilidad ahorita en la aviación eh, trae un compromiso muy fuerte, ¿no? Y creo que, que no es la excepción para la Canaero, ¿no? Como dices, el biocombustible es un tema importantísimo. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, hay, hay aerolíneas que están obteniendo estas políticas, por ejemplo, de, de desechar, o ya no utilizar estos plásticos de un solo uso, ¿no? Sé que la TAM precisamente es una de las aerolíneas que tiene estas, estas políticas, ¿no? Y que son ambiciosas, pero que también estamos contribuyendo o con estas políticas están contribuyendo a erradicar ciertas prácticas que pues afectan a la contaminación o que están buscando eh, medidas preventivas para evitar el cambio climático, ¿no?
1: Totalmente. la tenemos muchos temas trabajando y más como está ahorita la situación en, en la aviación mexicana, eh, trabajando con las autoridades y todo. Sin embargo, creemos y sabemos de que algo que está eh, ya eh, en el día a día y que es el futuro y el presente y todo es justo lo que tú decías, el tema de sostenibilidad. Eh, la aviación, lo hemos comentado, eh, todo lo que hace de emisiones de carbono es el 2.4 de las emisiones totales. Hay otras industrias y no quiero mencionarlas acá para que no no se sé, no sean eh, como señaladas, pero claro. hay, hay otras industrias del día a día que son más de 10% y 14% y con eso no se justifica, sino al contrario tenemos un número, el 2.4 y lo que queremos hacer es llegar a cero, que esa es la meta. Para allá vamos. Entonces hay eh, yo te diría que para llegar a emisiones eh, cero hay varias, se está trabajando muy fuerte y va, hay varias como vertientes. La primera y la que es como, no, no es la más importante, pero sí es la más efectiva porque en cuanto tengamos biocombustibles o uh -huh. una tecnología de no usar combustibles fósiles es el 65-70% ya ahí de la meta. Entonces, claro. por eso estamos muy enfocados, estamos trabajando, eh, viendo también incluso cómo vamos a hacer eh, en México, porque lo que tenemos en contra a nivel mundial es la cantidad y el tiempo. Como bien sabes, el tema de, de emisiones para el 2030 es una gran meta a nivel mundial, a nivel de la ONU, por diferentes acuerdos, y vamos en contra del tiempo y... Aún no hay como la tecnología todavía no se ha descubierto a las escalas que se necesita en la aviación. Entonces se está trabajando esa parte y la otra es eh, neutralizar, compensar el tema de los plásticos. En alguna ocasión eh, comentaban de que cada pasajero es eh, en promedio, es a nivel mundial, es un kilo de basura por cada, cada vuelo desde que toca un aeropuerto hasta que sale del otro aeropuerto. Entonces, si eso lo multiplicas por todos los pasajeros que hay, es muy importante empezar a trabajar y lo hacemos en varias aerolíneas, eh, todo el tema de los plásticos. También la parte social, que eso también es muy necesario y es parte también de la sostenibilidad, porque sostenibilidad no solamente es la parte ecológica, sino también Exacto. la parte social, cómo vamos a cuidar nuestros destinos, cómo podemos aportarles a los destinos y dejarlos mejor que cuando llegamos. Tenemos que tú llegas a cualquier destino y mejor de lo que tú lo recibiste lo tienes que dejar en alguna actividad o alguna acción. Eh, te voy a poner el ejemplo de la TAM, tiene temas también, como bien decías, de, de plásticos, pero también tenemos un programa que se llama Segundo Vuelo, donde todos los uniformes de los sobrecargos, al, te, al tener ya su término de uso, eh, uso, uso bien, lo sí. mandamos a, a todos los textiles para que después estos sirvan para artesanías dentro de países en Sudamérica. Y así hay varios ejemplos y todas las aerolíneas en general, ahora que estoy en la Canaero, puedo eh, ver de todo lo que hacen, otros trabajan, por ejemplo, eh, un Air Canada, todo lo que es el sonido, un United, la captación, ellos lo que hacen es captar las emisiones y quererlas enterrar. Eh, o oh, están buscando eso. Entonces, todos estamos trabajando y es muy lindo estar en una industria que estamos ocupados completamente claro. en ver las mejores soluciones para, para un mundo mejor, y no desde un lado de marketing, porque muchas veces puede sonar así, sino de, realmente estamos preocupados por entender y saber cómo podemos hacer de... de de que estas emisiones que son el 2.4 lleguen a cero lo antes posible, aunque estamos la meta a nivel global es 2050. No quiere decir que a 2050 va, vamos a llegar hasta allá, sino hay que ir creciendo todos los años y trabajándolo. Pero es muy importante el tema de sostenibilidad.
0: La meta es escalable, ¿no? Es decir, a lo, a, vamos, a lo, vamos a ir disminuyéndolo año tras año. Como dices, son, son metas realmente muy ambiciosas porque cambiar toda la, in, la industria es, es muy complejo y la tecnología, como bien dices, no existe. Y aquí me, me llama la atención y quisiera abundar, a, o sea, abundar en dos puntos que me parecen muy, muy interesantes. Hemos tenido charlas con personas sobre biocombustibles y lo que vemos en la actualidad es que precisamente no hay la tecnología. O sea, hay ciertas empresas como por ejemplo Neste, etcétera, que están produciendo el biocombustible, pero como bien dices, no, no hay la cantidad de producción necesaria para abarcar la demanda para todos los vuelos, no? Y ahorita el, el proceso productivo, pues es costoso. Entonces, si hubiera mayor, mayor eh, infraestructura para poder estarlo produciendo a lo mejor eso podría disminuir el costo porque finalmente, y todos lo sabemos que el combustible es uno de los principales factores en el costo del boleto de avión como decías al inicio, la guerra sube los combustibles y eso es uno de los primeros factores que se ve reflejado no en, 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 el, en, en los precios del boleto de avión, ¿no? entonces me imagino que llegar a estas cantidades de producción para que toda la demanda de los vuelos sea con biocombustible, ha de ser muy complicado. ¿México, en un futuro, eh, podría ser productor? ¿Tú, tú qué piensas, este, Diana, de, de, de algún biocombustible?
1: Sí, nosotros tenemos materia prima. Ahora, ahí es bien interesante esa pregunta porque eh, toda la parte también de cómo hacer biocombustibles tienen sus reglas. Tampoco claro. es de que vamos a... a a tomar cualquier cosa, no sé, te estoy inventando el alcohol de mi casa y voy a empezar sí. a experimentar y todo esto. No, tiene muchas reglas. Sí. Los nuevos experimentos se están haciendo a base de la energía que también hace toda la, la basura orgánica. Se están trabajando en mucho, pero justo el tema es ahorita la escala. ¿Cuánto tenemos? Está todo lo que es el convenio de Corsia. Y este uh -huh. Corsia es bien, el tratado de Corsia que es muy interesante por ejemplo, nada más por decirte alguno, no puedes usar territorios que se usen para alimento de la población. Es correcto. No uh -huh. puedes usar agua porque eso es para la población. Entonces, es eh, lo que hace Corsia es también cuidar todo lo que es eh, no por hacer un, un combustible vamos a usar recursos para alimentarte, para la vivienda de las personas. Entonces sí hay como varios eh, requisitos que cuando en esta investigación se tienen que tomar en cuenta para, para llegar a esto. Entonces, pues por, justamente porque la escala y porque toda la magnitud, como todos lo sabemos, oferta de demanda es, eh, todavía es muy caro porque no hay para todos. Y caro, yo te estoy diciendo a nivel de eh, dos veces a 2.5 veces más caro que el barril normal. Entonces, también es algo que se están enfrentando. Y lo que tú comentabas eh, en cuanto al, al ticket, que eso es bien interesante, aproximadamente depende de la época y depende del costo. Claro. Que lo va, el costo de la turbocina es como el 30% del costo del ticket. Así que. Eh, si sí es muy importante cuando se va a los cielos la turbocina o cuando está tan volátil como han sido estos últimos años, pega muy fuerte eh, en el precio de, del de, ticket. Sí, Hay claro. otros temas, como impuestos
0: también pega muy fuerte. Sí, sí, sí. sí. El TUA o, o por ejemplo, en, en muchos países estábamos viendo precisamente que, que en Argentina tiene una cierta tarifa de uso aeroportuario, en Brasil a lo mejor puede ser menor. O sea, son estos estímulos que los gobiernos ofe, o, ofrecen precisamente para poder ayudar a, a que sea más asequible el vuelo, ¿no? Finalmente.
1: Sí, de hecho, esa es una estrategia, por ejemplo, ahora se está poniendo en, en AIFA. Eh, en AIFA tiene un TUA más bajo, entonces... Eh, si sí hay, hay estrategias como para ver cómo va a ser el precio porque es bien importante para los tripulantes y para todos los consumidores que nos escuchen más o menos eh, te puedo decir un 30% el, el, de tu boleto es la, el, el tema de el tu el 20% son todos los empleados porque somos muchas personas que trabajamos para que un vuelo salga, muchas familias estamos trabajando en eso, ya somos en México nada más 1.4 millones de familias estamos trabajando en la aviación y de ahí se va a un TúA que muchas veces, y nos ha pasado a todos, que el Tua llega a ser hasta igual o más caro, por ejemplo, que, que algunas eh, tarifas aéreas. Entonces es bien interesante eh, cómo podemos dividir, que no es que todo se vaya para la línea aérea, sino se va para todo lo que son los insumos, para todo el personal y también para un gran costo de IVA o costos operativos. operativos. Como,
0: Ajá. ¿no? Sí, o esa es muy muy interesante conocer cómo se integra el costo de la tarifa no y cómo cómo fluctúa, como bien dices, por temporadas, por temas de combustible, por ciertas situaciones que, que inclusive son ajenas también a la aerolínea, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, hay, hay muchos aspectos
1: que, que mueven esto y, y, bueno, hay tarifas muy económicas también. A mí me ha tocado ver tarifas de 600 pesos, que eso también es bien interesante, porque lo que han hecho dentro de la aviación mexicana eh, tenemos dos muy importantes, que, que es eh, Viva y Volaris, y bueno, Aeroméxico también tiene esta parte de este modelo, que tienen trabajan mucho con el tema del costo, entonces muchas veces hasta un 50% de, todo, de todas las tarifas llegan a competir con industrias como también es el transporte en autobús, entonces... Correcto. Hay, hay de todo, hay gente que dice, ah, está muy caro, hay rutas, también depende de la temporalidad, con cuánta eh, precompra, o sea, con cuánta anticipación compras tu boleto, eh, oferta. De... Hay muchos factores, pero también hay que ver el otro lado, que también hay muchas tarifas económicas muy competitivas y en especial estas tres aerolíneas, eh, Aeroméxico, Volaris y Viva, lo están haciendo muy bien de dar eh, buenos precios
0: eh, cuando, cuando se puede y cuando claro. las circunstancias lo dan. Claro, y fíjate qué interesante. Digo, a mí me encanta poder platicar de todos esos aspectos que normalmente no conocemos, ¿no? Y, y, que, y que, que es importante que la gente lo conozca porque luego, pues, sobre todo en las redes, ¿no? Que ponen, oye, oh, es que esto y es que lo otro. Bueno, pues es que hay, hay todo un background de, de, que conforma, por ejemplo, la tarifa, ¿no? ¿no? no Nada más es esto, no nada más es el combustible, ¿no? Como bien dices, hay 1.4 millones de familias que están trabajando dentro del sector aéreo y dependen de, es, de, estos, de estos costos, ¿no? Entonces, qué interesante. Volviendo al tema de la cámara, y específicamente me llama mucho la atención porque estos números son, son muy interesantes de los que hemos estado hablando. Creo que... Una de las partes que hace la Canaero es estar generando este tipo de estadísticas, ¿no? Poder estar eh, recopilando datos como para poder implementar mejoras o mejores políticas o mejores prácticas, ¿no? Para los miembros. Y obviamente todos en conjunto pues pueden generar, eh, ahora sí que muchas cabezas eh, pueden generar mejores prácticas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras actividades en este sentido desarrolla la, la, la Canaero aparte, por ejemplo, de los comités? ¿Qué otras actividades son de beneficio para, las, para los miembros?
1: Es muy importante esto que dices, el tema, siempre lo hemos dicho, la información te, te da completamente una mejor estrategia, también es cómo trabajamos con las autoridades de la mano, nos gusta mucho eh, presentarles cuáles son los argumentos estar, por ejemplo, ahora que estamos en una era importante, por ejemplo, la categoría la categoría 1, es decir oigan, estamos aquí, cómo podemos apoyar apoyamos todos como un bloque de industria, que claro. eso, eh, no sé si se den en otras industrias, pero estamos trabajando en conjunto justo por lo que decíamos, porque hay muchas certificaciones que tenemos por la seguridad porque todos tenemos que trabajar hacia un mismo objetivo, así que trabajamos de la mano con autoridades, eh, vemos cuáles son las mejoras, tenemos desde hablar con, con la Secretaría de, de Transportes, pero también hablamos con Profeco para ver cuáles son las mejoras que ellos creen que podemos nosotros implementar y tener esta comunicación, así que eh, creo que sería autoridades toda la parte de, de información, de estar como un bloque, y ahora el que te comentaba que ya estaba, el de sostenibilidad, que ya lo, lo vengo heredando, ya de, eh, no, no te mentiría, pero creo que ya lleva como unos cinco años que han estado trabajando sostenibilidad, eh, también se mete el tema de inclusión, inclusión desde un lado, no solamente de género, sino inclusión desde el lado de edad, o sea, etario, uh -huh. inclusión eh, también, lo que estamos trabajando es como para discapacidades, eh, nos ha pasado de que, y todos los todos los que tienen la oportunidad de viajar pueden tener diferentes características, cómo tratar a un pasajero con autismo, cómo tratar a una persona con alguna discapacidad, tener gente, también tenemos metas dentro de la, de la aviación, de tener gente con, con discapacidades que pueda eh, atender, eh, que pueda trabajar dentro de la aviación. Entonces, es la idea, es hacer este mundo de la industria eh, aérea valga la redundancia, que, que vaya, eh, que haya muchas características donde podamos trabajar todos unidos y todos, yo creo que en la diferencia está la belleza, está la importancia, está la autenticidad, así que eso estamos también trabajando. Entonces tenemos como un 360 desde temas eh, sociales, sostenibles, eh, autoridades, información, estar en bloques, es como así se trabaja un 360 la cámara.
0: Oye, pues, y esta parte es bien importante y ahorita más adelante quiero retomar el tema de la inclusión y la diversidad, pero me llama mucho la atención precisamente esto que dices de trabajar como bloque. No Creo que, creo que una industria unida es una industria fuerte, ¿no? Finalmente es, es ver esa, yo creo que, como bien dices, estamos en, unas, en una época, en una era diferente, en la cual nos está tocando vivir retos diferentes y, y, y eso es lo que yo me he percatado. Que la industria está más unida que nunca, ¿no? La industria está realmente visualizando la situación porque algo que es, re es real, ¿no? Independientemente de que la cámara es la voz de, estas, de todas estas aerolíneas, de los aeropuertos, o sea, eh, que, que está como representándolos, ¿no? Finalmente, las autoridades a veces pues son, son más eh, frugales en el sentido de decir tienen un periodo de tiempo, ¿no? O sea, puede que estar cambiando y sin embargo ustedes permanecen ¿no? o la industria permanece. Conocemos personas este, como tú con una gran experiencia, con gran eh, tiempo dentro de la industria y que pues esa experiencia es vital para conocer el mercado, ¿no? Finalmente. Entonces, qué importante poder reunir a estas, a estas personas, a estos expertos y que, que sean la voz de la industria, ¿no? frente a las autoridades, como bien dices, todo suma, ¿no? Eh, a lo mejor que hay cambios en la administración, cualquiera que sea, eh, pero ustedes permanecen, las aerolíneas permanecen finalmente, ¿no? Y los retos, esos también han ido evolucionando, ¿no? Yo creo que esta es una parte, ¿y, y ¿cómo, cómo se relacionan ustedes, no nada más inclusive con las autoridades, sino con estos otros organismos internacionales, como bien dices, es Canaero Yata, ¿no? Que es la reguladora de las aerolíneas, pero también está la OASI, o también está ASI, o otros organismos internacionales, precisamente como, como en su momento se dio con el COVID, con el Organismo Mundial de la Salud, ¿no? O sea, temas que, que son globales, ¿no? O sea, ¿cómo colabora la Canaero con todos estos organismos?
1: Claro, eh, bueno, al, al primer punto que decías, efectivamente la Canaero tiene 50 años, es, es muy divertido porque son 50 miembros, 50 años ahora, así que expertos hay y la verdad es de que eso sí, con toda claridad lo digo, los expertos, gente que tiene muchos años, muy especialistas, tenemos eh, especialistas de todo, ingenieros, abogados, eh, técnicos que, que conocen perfectamente un avión, así que hay mucho expertise dentro de, de la cámara y dentro de un IATA también, imagínate, es el regulador eh, a nivel global de todas las aerolíneas, así que eh, puedo, puedo decir con, con autoridad que sí, que sí, eh, tenemos el expertise para poder afrontar, afrontar cualquier eh, reto y justo eso tenemos mucha relación con los con todo lo que son las otras entidades como son AFAC o así, ah, la FAA también la, lo entendemos, lo estudiamos, la analizamos, damos como son nuestros propios eh, argumentos. Y bien interesante porque es una industria eh, apolítica. O sea, la verdad que a nosotros lo ¿Sí? que nos interesa es estar bien certificada, bien segura, que vuelen, que haya... Eh, que haya muchos destinos en México, se llegan a 50 destinos dentro de, del interior de México, 50, imagínate, más, 50 internacionales, es una claro. somos un, un país muy conectado, entonces siempre estarnos enfocando en las mejores prácticas, en cómo podemos hacer una industria mejor, creo que ese es el objetivo, relacionándonos con todas las, las entidades, tanto internacionales como nacionales, eh, creo que tienen mucho valor para la aviación
0: Wow, yo, creo que, yo creo que diste en, en el tema clave Diana y me encanta y quiero resaltarlo es es una industria totalmente apolítica, pero que tiene un fin que es preservar la seguridad no y, y precisamente crecer porque es un polo de desarrollo o sea la aviación es un polo de desarrollo desde el punto que lo veas entonces pues lo que buscan es esos objetivos en común no ese, ese es seguir desarrollando seguir creciendo pero desde el, el, el punto de, de todas estas regulaciones, no nada más nacionales e internacionales, no que tiene que ver no con un tema eh, político, sino de los estándares de la industria internacional, ¿no? Totalmente.
1: Eh, todo bien argumentado, bien analizado, eh, y te digo, desde el punto de vista que queremos hacer lo mejor, todos damos lo mejor para que sea una buena industria en México
0: interesante, Diana. La verdad es que esto, eh, me parece todo, eh, eh, todo lo que hace la Canaero sumamente importante. Como dices, tiene 50 años, ¿no? Eh, es una gran trayectoria. Y precisamente quiero tocar el punto de que en esos 50 años es la primera vez que una mujer preside esta, esta Cámara. Platícanos un poquito cómo, cómo ha sido esta experiencia de, de ser la primera mujer eh, presidenta de la Canaero. ¿A qué retos te has enfrentado? Digo, sabemos que parte de esto ha sido también el COVID, pero... Cuéntenos cómo ha sido la experiencia, porque me encantaría que nuestras tripulantes también conocieran la experiencia desde una mujer a, al parente de esta Cámara.
1: Bueno, muchas gracias, sí. Fui en el 2022, justo en febrero. Ahora cumplo, ya en estos, en estos días estoy cumpliendo ya el año de, de presidir. Eh, la verdad que me ha gustado mucho, he estado aprendiendo mucho. También he estado viendo justo esta la parte de la equidad todavía eh, nos falta en cuanto a las mujeres, tenemos un gran valor y creo que se ha hecho muchas cosas, la aviación, gracias a, a las mujeres también estamos en esta posición, todavía hay un 6% de mujeres piloto, todavía no llegamos al 25% en puestos directivos, todavía falta eso y eso es parte de una de las metas que tenemos a nivel global todas las aerolíneas. Que se llama 25 by 2025, que el 25, en el, el año 25 vamos a tener el 25%. Así que eh, estamos trabajando en esto. Eh, mucha apertura, la verdad, desde que recibo esta cámara, ya me, eh, yo la recibo ya cuando ya el COVID ya está saliendo. Aquí creo que de las principales. Eh, desafíos ha sido justo la, la recuperación de categoría 1 ya cuando ya hay ya mucho más robustecido cómo podemos hacer como uso de, de este aeropuerto porque ya el sistema aeroportuario ya está realmente complicado, pues sobre todo AICM nos ha pasado que, que estamos eh, ya desbordándonos tanto de aviones, de pasajeros, de autobuses alrededor entonces ha sido como bien interesante trabajar también el sistema aeroportuario como como también eh, trabajar esto de equidad, de sostenibilidad. Así que eh, un año muy desafiante y este año que se viene, pues también está con sus mismos desafíos de la aviación, con esta nueva iniciativa de ley que tiene cosas bien interesantes y otras que también estamos ya argumentando. Eh, ya las, las mudanzas, por ejemplo, que te comentaba, que está la mudanza ahora de carga, eh, cómo podemos como cámara apoyarlos porque una mudanza ya sea de cambiarte de una casa, imagínate de un aeropuerto, es compleja, es compleja entonces también estamos trabajando. Así que eh, yo le agradezco mucho a todo justo a los directivos, a, lo, a la mesa directiva, a los comités que me han estado apoyando completamente eh, en esto y hemos estado trabajando de la mano y está muy interesante la aviación en México. Y, y bueno, vamos a, a, a seguir. Eh, la presidencia dura un, un año y uno puede tener como paso a la reelección, así que estamos también todo por votación, así que lo estamos eh, analizando.
0: ¡Qué padre! Ojalá que sí, Diana, estamos, estamos muy contentos de porque la verdad es que... Se ve, finalmente se ve la mano, ¿no?, de, de quien dirige, independientemente de la cámara, si se ve, se nota la mano, entonces, pues nos da mucho gusto. Dentro de este punto de temas de, de impulsar a la mujer, que, que aparte tú también eres pro, bastante promotora de este, de este tema, yo lo sé, eh, el año pasado hicieron la primera edición de la entrega de la presea Tony Gutiérrez, que precisamente conoce la labor de las mujeres de la industria. Por favor, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que aparte me parece increíble, que qué bueno que se pueda dar. ¿Cómo surgió esta idea?
1: Claro, esta idea surge igual, justo del tema de, de equidad. Eh, básicamente Y lo, hay, el organismo, eh, hay un organismo que dice de que ahora te voy a decir cuáles, son 147 años los que faltan para que tengamos una equidad, todavía hay diferencias eh, importantes desde percepciones, eh, desde cosas que tenemos inconscientes, que tenemos que ir trabajando todos, no solamente un solo género, sino en general como sociedad, eh, llegar también a equidad de todo, de sueldos, de actividades y todo. Así que claro que es una de las prioridades y... Eh, yo creo mucho en las nuevas generaciones, creo que vamos todos para allá, pero también es importante honrar las generaciones que han estado pasando, eh, generaciones que, que hemos trabajado durante muchos años, que también es tu caso, que ahora lo vamos a comentar, que también estabas dentro de las candidatas, de, dentro de la presea, eh, mujeres que llevan 40 años, 20 años, sí. en mi caso yo llevo 24, o sea, trabajando muy duro, amando la aviación, entonces esta presea, de alguna forma es para honrar todo lo que se ha hecho, todo desde el lado de, de las mujeres, como también hemos estado participando en este crecimiento de la industria. Así que de ahí salió la idea. Tony Gutiérrez fue la primera eh, eh, directora general en México. Sí. De hecho, desafortunadamente no hemos sido muchas durante estos últimos años. Yo te diría durante estos últimos 30 años, te lo puedo contar con una mano cuántas hemos sí. sido en México y ella fue la primera y la primera en American Airlines y, y era también bien impulsora, a mí me daba unos buenos discursos y unos buenos de, a ver, necesitamos trabajar sobre esto, así que ella impulsó mucho todo el tema de equidad, así que Tony eh, fallece desafortunadamente con, contra la lucha del cáncer eh, ya ahora en la pandemia y decidimos hacer esta presea y fue la idea este que cada, que nos propusieran mujeres em um... Que, que pudieran tener esta presencia mujeres tan interesantes, y ahí sí si le tengo que decir a tus tripulantes que nuestra capitán, capitana, que esta era, estuvo ahí también. Muchas Ustedes gracias. De hecho, desde todas eh, las trincheras, desde Ay. la capacitación, desde la de, que se llama? mantenimiento, técnicas, eh, en tu caso, tú, eh, con una universidad, pero también con toda esta parte de, de impulsar, de comunicar, también había una... Eh, Rosario, que también right. era reportera y es institución en la parte de periodismo de la aviación. Entonces, eso. era muy diverso. Eh, la se la llevó una mujer que lleva 40 años dentro de la aviación y, y ha pasado por, por todo, desde la parte técnica, aeropuertos, era como que muy impresionante. Eh, fue muy difícil llegar a esta votación porque los las hojas de vida eran muy lindas así que hay mucho por honrar esta, esta presea de Tony Gutiérrez va a ser todos los años eh, la queremos ahí como como rectificar como honrar y también como para inspirar a nuevas generaciones a las chicas decirles la aviación no es solamente de un género si tú quieres ser técnica, piloto todo, todo lo, que se, lo que creas lo puedes hacer Claro. Um, y esto me lleva como nada más a una reflexión. Hace poco también escuchaba que eh, las mujeres en general eh, a los siete años nos pues, empiezan a hacer como esta parte donde uno dice, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, y ya es cuando empiezan a disminuir esos sueños por tanta imposición que nos dicen, no, mira, esto no va para allá. Entonces, es defiendan, defiendan a sus, las infancias, a las adolescencias, a las juventudes, que ahora necesitamos un semillero fuerte para poder llegar a a todos estos números que queremos de equidad, aviéntense la aviación, es una industria tan apasionante, eh, no quiero decirlo desde, desde, desde mi lado, que a mí me encanta, pero de verdad que hay mucho por hacer, hay de todo, desde la abogada, la financiera, la técnica, que yo creo, o sea, hay de todo, hay puestos para todos, y creo que son una muy buena oportunidad, y una linda oportunidad de pertenecer a esta industria, así que invito a todas las niñas, chicas, eh, que, que se avienten y qué bueno que tienen también, te tienen a ti en esta parte de difusión y que, se, que también eres eh, consultora, mentora de varias y agradezco y honro mucho tu trabajo por eso, porque tenemos que hacer que, que más mujeres pertenezcamos a este mundo.
0: Muchísimas gracias, Diana. No, pues yo encantada porque la verdad es que como tú dices, o sea, como crecimos con este amor a la aviación, lo que, lo que queremos es precisamente decirles, volteen a esta industria que es fascinante, maravillosa y como dices, también está en nosotros como padres. Eh, que tenemos hijos, yo eh, en especial tengo una pequeña de, de precisamente seis años, y ahora ella, ella, ella juega con carritos, juega con aviones, ella con lo que ella quiera, no o sea, ella, ella puede decidir lo que ella quiera, y dice, mamá, se me hace que yo también voy a volar aviones, entonces, o sea, claro que me, me mata, ¿no?, eh, este tipo, porque, porque sí viene mucho el, el que los padres impulsemos los sueños de nuestros hijos, ¿no? Totalmente, ahí es eh, impulsarlos,
1: todos nosotros como adultos tenemos que ser eh, muy conscientes de las infancias, yo siempre lo digo, tenemos, ellos son el futuro, entonces darles, apoyarlos, impulsarlos y ojalá que en la medida de lo posible, vámonos quitando estos paradigmas y vámonos y si no los podemos eh, quitar, vámonos los cuestionando, ¿por qué? porque muchas cosas ya las tenemos internas, entonces decir, bueno esto que me dijeron, es realidad, o sea esto es para un género, esto es para una edad también, porque muchas veces dicen, no, mayores de tanto ya no, ¿por qué no? o sea, porque tenemos todo, entonces todos los paradigmas y, y creo que algo bien revolucionario a nivel de todo, de, también de sostenibilidad de, de equidad incluso de, de argumentos de, de todo esto que decíamos legal todo es hay que cuestionarlo eso es claro. como algo que tenemos que trabajar en nosotros, cuestionarlo porque así
0: podemos llegar a una mejor versión de nosotros y de lo que hacemos yo creo que es, estás tocando algo padrísimo porque finalmente es eso, no, no, no entender las cosas porque así se hace no es por qué se hacen así, esa cuestión nos puede llevar a generar como bien dices, nuevas versiones nuevas ideas o inclusive optimizarlas y existentes, ¿no? Totalmente, totalmente y, y
1: justo esto que nos vino a traer o oh, no a traer, sino a recordar el COVID es esto, en la parte de la flexibilidad, en la parte de, de, de preguntarte cómo lo puedes hacer en procesos en, en qué son cosas prioritarias, así que la verdad es de que bueno, vino a traer esto como un recordatorio y ojalá que lo tengamos porque estoy segura que nos puede ayudar a ser más productivos y mejores personas.
0: Wow. De hecho, estoy fascinada con la, con la plática, Diana. Creo que nos podemos durar horas platicando. Sin embargo, ya estamos preparándonos para el aterrizaje de este, de este vuelo. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras platicar cómo visualizas tú el crecimiento de las mujeres en el sector aéreo, a, a, no sea a corto y mediano plazo.
1: Eh. Vamos a tener más oportunidades, porque lo estamos haciendo conscientes, porque tenemos también eh, metas a nivel de, de aerolínea, justo en la que te comentaba del 25% de directoras. Esto no quiere decir de que, de que se van a, a, a sesgar también otros talentos de, de algún otro género, de, de alguna diferente a las mujeres, sino yo como lo veo, y es percepción bien personal, es de que durante muchos años... Eh, estas cosas inconscientes, esto que teníamos, muchas veces decía, mira, ella a lo mejor está en una edad eh, eh, que, que no, va, no va a seguir con su carrera, o sea, había muchos paradigmas. Entonces, como sesgos, ¿no? Como sesgos. Y entonces ya a nivel de recursos humanos, en general, como lo he visto en empresas eh, de aviación, en, en instituciones de aviación, estos sesgos se están tirando. Es a ver, cu cuáles, ¿cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son... Eh, todos los requisitos que tiene, los cumple, entonces está dando como mucho más apertura la otra vez en una conversación con un, eh, un gerente de, de recursos humanos, decía que era bien interesante que cuando eh, llegaban uno ponía los requisitos y llegaban candidatos, y mira cómo los hombres eh, decían ah, bueno, me falta uno o dos requisitos pero nosotros soy muy potente y tienen una fuerza de decir sí puedo y estoy ahí y aunque le faltara uno o dos requisitos se aventaban, en cambio cuando llegaban eh, las mujeres eran muy nerviosas de no haber estado al 100% de los requisitos sí. y pasarlos, entonces no se aventaban tanto. Entonces la, la importancia es estar ya compitiendo en pisos parejos, en pisos de que se nos vean eh, también todos nuestros talentos de ambos y se tomará la mejor decisión, pero creo que ya hay una apertura a, a quitar estos sesgos y a vernos realmente como, la, como lo que somos y todos los talentos que tengamos, porque yo creo que una combinación de, de, de ambos de ambas eh, de, diría mi mesa de de, de 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 energías da mucho o sea esto ya es como hasta casi holístico tenemos que combinarnos nosotros nos complementamos entonces claro. estamos estamos más de un lado porque no poner eh, todo empezarlo ya a equilibrar y esto va a traer mucho eh, mejor cosas para la sociedad, para las familias, no solamente para las mujeres, mientras que estemos bien las mujeres, también las familias se van a, a, a tener eh, mejores oportunidades, con eso las sociedades, con eso el mundo, entonces creo que vamos por un camino eh, necesario para la parte de, de equilibrio en cuanto
0: a ambos mundos. Qué padre, qué, qué bonito lo expresas, porque sí, yo creo que, yo creo que, Estando bien, finalmente las mujeres, que finalmente, al, aunque queramos no, no señalarlo, pues es la que en la casa, la que mueve la mano, ¿no? De todo lo que se hace, la que está pendiente por la misma naturaleza protectora, ¿no? Finalmente. Pero también que le den esa oportunidad para la parte profesional, pues obviamente al momento de crecer, la hija inclusive tiene un este nuevo patrón, ¿no? De que mi mamá es así, mi mamá es esto y, y quiero llegar a como lo que hace mi mamá. Entonces, pues finalmente los patrones los estamos cambiando no al, al impulsar este tipo de situaciones.
1: Totalmente. Y es para, te digo, mejorar no esperarnos estos 146 años que dicen que vaya a llegar la equidad. Creo que si todas trabajamos de la mano, creo que podemos llegar eh, anticipadamente. Y te digo, es, es en beneficio de todos, no solamente de las
0: mujeres. Pues muchísimas gracias, Diana. Quisiera ya también por último que nos que le dieras un mensaje a las mujeres que te escuchan, que te están escuchando ahorita y en general también a los tripulantes claro. que, que quieran ingresar a la industria de la aviación. ¿Qué les dirías?
1: Que es una industria apasionante que si lo tienen en mente créansela y van por todo. Yo les, les comentaba en un principio a mí me tocó mandar hojas de vida a más de 100, 100 lugares diferentes. O sea, no... No hay límite. O sea, cuando uno quiere algo, tiene que actuar. Eh, la industria de la aviación, como lo hemos dicho, está muy receptiva porque está eh, cambiando, está creciendo. Así que eh, que sean muy bienvenidos y creo que lo más importante es creer en uno mismo, en su autenticidad, en saber que todo lo tienen como para poder entrar. Si quieren, pueden. Así que creo que ese sería el mensaje eh, para ellos y estamos esperando a muchos tripulantes nuevos y a los antiguos agradecerles completamente todo lo que han hecho por esta industria porque esta industria realmente eh, crece y, y da muchos trabajos a muchas familias y ayuda en la economía y es parte del PIB, más del 3.5 es esta industria del PIB, así que eh, bueno, completamente una industria productiva.
0: Muchísimas gracias Diana espero que sea la primera de muchas participaciones contigo porque siempre es un gustazo y un placer platicar contigo Muchas gracias
1: Era. gracias Capitán, Capitana y a los tripulantes un gran abrazo
0: Un abrazo a todos, saludos y hasta el siguiente vuelo Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final